0: بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید ہم غامدی صاحب سے ان تیئس اعتراضات وہ فکری سوالات جو ان کے افکار پہ کیے جاتے ہیں اس کو زیر بحث لا رہے ہیں اس سلسلے کی یہ آج چھٹی نشست ہے میری یہ درخواست ہوگی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ لازماً پچھلی قسطوں کو ترتیب سے دیکھیں کیونکہ بات اس میں آگے سے شروع ہوتی ہے آخری نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ ہم لائیو کر رہے ہیں اس وقت ڈہلس سے غام صاحب کی اسٹڈی سے تو کچھ انقطا ہو گیا تھا بالکل آخر میں اور ہم اس وقت کچھ حدیثیں جو ہیں وہ رس غامدی صاحب کے سامنے رکھ رہے تھے وہ روایات جو غامدی صاحب کے سورہ اعزاب کی تفہیم پر سوال کھڑا کرتی ہیں تو آج ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں انشاءاللہ اللہ ہفتے اور اتوار کے دن غامدی صاحب ڈیلس کے وقت کے مطابق بارہ سے ڈیڑھ بجے تک البیان کا درس اور پھر آخر میں سوال و جواب اور میزان کا درس اور سوال و جواب آہ کا اہتمام کریں گے اور وہ سوالات جو ان موضوعات سے متعلق نہیں ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو وہاں پر لے لیں اور آخری بات میں بتا دوں کہ بہت بڑی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان موضوعات سے متعلق بھی کوشش کریں گے نمائندہ چیزوں کو ہم زیر بحث لے کر آئیں السلام علیکم عام صاحب وعلیکم السلام خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر اچھا صاحب آپ کو یاد ہوگا آخری نشست میں ہم نے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں سورۂ اذاب کا آپ نے پورا کانٹیکس بتا دیا اس پہ جو فکری علمی سوالات ہوتے ہیں ان کو آپ زیر بحث لے کر آئے میں روایتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ذرا لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جب آپ کہتے ہیں ضعیف روایت ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک چیز جو بخاری میں آگئی مسلم جیسی بڑی کتابوں میں آ ابن ماجہ نسائی نسائی احمد میں آگئی اور قرآن مجید ایک بات کہہ رہا ہے اب رسول اللہ کی نسبت سے اگر کوئی بات پہنچ گئی ہے وہ ضعیف ہے تو مطلب اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم اس کو قابل اطراع نہیں
1: اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے یہ بات جو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہی جا رہی ہے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں یہ کسی حکیم کسی فلسفی کی نسبت سے نہیں کہی جا رہی یہ اس ہستی کی طرف سے جا رہی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ گفتائے و گفتہ اللہ بود یعنی آپ کی بات اصل میں اللہ کی بات ہے تو قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی دین کی بات تم کرو گے اور تمہارے پاس سند موجود نہیں ہوگی کہ وہ بات اللہ کی ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو جائے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کے ساتھ توجہ دلائی کہ جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دے من قذبہ علیہ یا متمدن جانتے بوجھتے کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے تو اس لیے ہمارے محدسین نے یہ پوری سائنس وجود پذیر کی ہے جس کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ہم کہاں تک اطمینان کر سکتے ہیں کہ اس بات کی نسبت اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف کی جا سکے تو اس کے دو درجے قابل قبول ہیں یعنی ایک درجہ یہ ہے کہ جو صحیح کا معیار قائم کیا گیا صحیح کو بھی لوگ اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں نا غلط کے مقابلے میں صحیح وہ سمجھ لیتے ہیں صحیح محدثین کی اصطلاح ہے تو صحیح کے لیے ایک میار انہوں نے قائم کیا ہے تو اگر کوئی روایت اس سطح پر پہنچ گئی ہے تو پھر ہم اس کی نسبت حضور سے کرتے ہیں اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضور کی بات ہے نہیں हुँ. قابل اطمینان سطح پر हुँ. یعنی جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا ہے نسبت کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ذرائع موجود تھے وہ ہم نے استعمال کر لیے ہیں اور ان میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو قابل تنقید ہو تو اب ہم کہتے ہیں صحیح اسی طرح ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زیادہ قابل اتنا نہیں ہوتی مثلا کسی آدمی کے حافظے کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو گئی یا اس کے اتقان کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو گئی تو پھر ہم اس کو حسن کہہ دیتے ہیں تو اس سے بھی در حقیقت یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ روایت اگرچہ اپنے اندر وہ اطمینان نہیں رکھتی لیکن پھر بھی قابل اطمینان کے درجے میں یعنی جو اطمینان صحیح کہنے کے لیے چاہیے تھا ضعیف کی تو رسالت اس حالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی نہیں جا سکتی یعنی وہ بات بڑی اچھی ہو سکتی ہے بہت عمدہ ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ وہ بات بھی ٹھیک ہو لیکن جب محدسین کے بنائے ہوئے اصول کے لحاظ سے ظوف متعین ہو گیا اور خاص طور پر اگر کسی کی سیرت اور کردار کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا ہے راویوں میں سے اسی طریقے سے اگر اتصال کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ تو اس زمانے کے لوگ ہی نہیں ہیں یا جس سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات تو براہ راست حضور سے نہیں پہنچتی یعنی ایک شخص نے حضور کی بات سنی انہوں نے آگے بیان کی انہوں نے آگے بیان کی, آگے بیان کی، تو کہیں اگر وہ کڑی ٹوٹ گئی ہے یہ کئی پہلوؤں سے ٹوٹ جاتی ہے تاریخی لحاظ سے ٹوٹ جاتی ہے درمیان میں کسی ایسے شخص کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ محدثین اپنی ساری سید و جوہد کے باوجود یہ بتا ہی نہیں سکتے وہ کون آدمی جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو مجھول ہے یعنی کسی شخص کے بارے میں جہالت طے ہو گئی اسی طرح سے بہت سے ایسے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں کسی شخص پر اس کے مجموعی رویے کو دیکھ کر یہ منقرل حدیث ہے یہ باتیں ایسے ہی بیان کرتا رہتا ہے واحل حدیث ہے اس کے مئح پر جو آئے بیان کر دیتا ہے تو یہ اصل میں محدثین کی تحقیق کے نتائج ہوتے ہیں اور اس میں اصول یہ ہے کہ آپ رسالت حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی طرف نسبت کرتے وقت آخری درجے کی احتیاط کریں گے ضعیف روایت اگر کبھی قبول کی جاتی ہے کسی درجے میں تو صرف اجتہادی امور میں قبول کی جاتی ہے یعنی ایک ایسی بات کے بارے میں کہ جس کو ہم اپنے علم و عقل کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں اس کی پیغمبر کی طرف نسبت سے دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا یا دین کی کوئی خاص انٹرپٹیشن متعین نہیں ہو رہی تو وہاں پر بھی پہلے ہم اس مقدمے کو عقلی طور پر متعین کرتے ہیں پھر اس میں اگر کسی ضعیف روایت کا ذکر کرنا ہو تو کرتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو حضور کی نسبت سے بات کرنے میں احتیاط کی بنیاد پر ہمارے علم نے اختیار کیا یہ مسلمانوں کے علم کی اس میں بڑی خدمات ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان جس علم پر فخر کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کو فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ علم حدیث ہے हुँ. یعنی ہم نے اپنے پیغمبر کی طرف نسبت رکھنے والی باتوں پر کس درجے کا کام کیا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا ہے ان کے احوال دیکھے ہیں ان کی تاریخ مرتب کی ہے اس پر کتابوں کتابیں لکھ دی ہیں لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے کیا چیز کرنے کے لیے کہ حضور کی نسبت سے کوئی ایسی بات جو قابل اطمینان نہیں ہے وہ آپ کی طرف منسوخ نہ ہو جائے تو جب ہم کہتے ہیں موضوع ہے تو موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہی من گھڑت ہے یعنی <تصفح> ضعیف میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ من گھڑت ہے لیکن وہ اس ترجے کی نہیں ہوتی کہ جہاں حضور کی طرف اس کی نسبت کی جا سکے تو اس وجہ سے ضعیف روایتوں کو اللہ کے دین کی تفہیم اور قوین میں پیش نہیں کرنا چاہیے کسی
0: اشتہادی معاملے میں آپ یہ کہنا چاہیں تو کہہ دیں ٹھیک سوال غم سے پھر میں ان روایات پہ آتا ہوں شور حضاب سے متعلق جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ ضمنی سوال یہ کہ ہمارے یہاں مہدسین ہی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں قبول کی جا سکتی ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے اور ایک سوال یہاں چونکہ ضعیف روایت زیر بحث آئی گئی ہے آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں جس میں ہزار سے زیادہ روایات ہیں سندن صحیح لی ہیں تو ایک روایت کے بارے میں جو طلاق سے متعلق ہے اس کے ذوق پہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو وہ پھر وہاں کیوں قبول کی گئی ہے
1: اسی اصول پر قبول کی ہے میں نے آپ کیا ہے کہ جب آپ ایک اشتہادی مقدمہ یعنی وہ چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق کسی دین کی شر وضاحت سے نہیں ہے بلکہ ایک سر تسر عقلی مقدمہ ہے یعنی دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی یا کسی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی عقلی طور پر اس سے نمٹنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں تو بنیاد کیا ہے ایک عقلی مقدمہ ایک اشتہادی مقدمہ اس کے ذیل میں اگر کوئی چیز مل رہی ہو تو وہ کسی درجے میں قابل قبول ہو جاتی ہے हم. لیکن دین کی تفیم و تبین کا معاملہ ہے یا دین کا کوئی حکم حکمخص کرنا ہے اور دین میں کوئی چیز ہم نے سمجھی ہے اور اس سے متعلق یہ بات آ گئی ہے تو وہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ذوق متعین ہونے کے بعد نہیں بیان کی جائے گی فضائل کے بارے میں میں یہ بات عرض کر دوں کہ محدسین نے اگرچہ اس معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تساہل سے کام لیا یا بعض محدسین نے قبول کیا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضائل کا معاملہ بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اس سے در حقیقت دینی تصورات بنتے ہیں یعنی جس طرح آپ احکام پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز حرام ہو رہی ہوتی ہے کوئی چیز حلال ہو رہی ہوتی ہے کوئی مکرو قرار پا رہی ہوتی ہے کوئی مستحب قرار پا رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے فضائل کے باب سے تصورات بنتے ہیں اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ فضائل کی روایات ہیں جنہوں نے فرقہ بندی کی بنیادیں مستحکم کر دی جنہوں نے دین کو دین سے ہٹا کے یعنی قرآن و سنت سے ہٹا کے تاریخ کے دائرے میں ڈال دیا ہے جس نے دین کے مقدمات کو علم فلسفے اور حکمت سے نکال کر افراد سے متعلق کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے میں اس وقت ظاہر ہے کہ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا اصولی بات یہ ہے کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین کی شر وضاحت میں وہی بات پیش کی جائے گی جو محدسین کے طریقے پر صحیح کے
0: درجے میں پہنچتی ہو یا حسن کے درجے میں پہنچتی ہو ٹھیک اچھا ہم سب روایات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ روایت انسم مالک رض اللہ نُو کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں رسول اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں یا رسول اللہ مردوں کو تو بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں ہمارے لیے کون سا ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا درجہ حاصل کر سکیں اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مرتبہ پائے گی آپ نے ہم سے فرمایا تھا سور اذاب کے اس ضمن میں مقرنفی بوتھ کے واج متحرات کے لیے کہا گیا ہے لیکن روایت تو بتا رہی ہے کہ عام مسلمان عورتوں کا ہے یہی فضیلت ہے بلکہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہاد کا جر ملے گا
1: یہاں پھر دیکھیے کہ آپ کو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن کے فریم میں رکھ کے روایات کو دیکھیے یعنی جو کلچر موجود ہے جو تہذیب عورتیں باہر بھی جاتی ہیں اور ایسی خواتین بھی ہیں جو گھر میں رہتی ہیں ایسی بھی ہیں جو نقاب اوڑھتی ہیں. ہیں, ہیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کاروبار زندگی سے الگ کر کے محض اپنے شوہر کی خدمت تک محدود کیا ہوا ہے یہ جو کلچرل روایات ہوتی ہیں ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں جہاد کی مکلف ہیں یعنی اگر جہاد کے لیے آواز لگا دی گئی ہے مثلا بدر کے لیے نکلنے کا کہہ دیا گیا مثال کے طور پر احد میں میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا گیا تبوک کے لیے سفر کا فیصلہ کر لیا گیا تو خواتین مکلف ہیں اس بات کی آپ نے جمعہ کا اہتمام کیا،, کیا خواتین پر لازم ہے کہ وہ بھی اسی طرح اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلیں ایسی تمام چیزوں سے خواتین کو رخصت دی گئی
2: हم.
1: یہ ہمارے ہاں بعض چیزوں کو سمجھنے میں ترتیب رٹ دیتے ہیں خواتین کے لیے جہاد کرنا جائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے हم. رخصت دی گئی ہے یعنی دین میں ایک چیز فرض ہو گئی دین میں ایک چیز لازم کر دی گئی اب معذورین کو رخصت دیں گے مریضوں کو رخصت دیں گے مجبوروں کو رخصت دیں گے اندھے لنگڑے لولے کو رخصت دیں گے اسی طریقے سے اگر میرے آپ کے کسی کے احوال ایسے ہیں کہ میرا باہر نکلنا موزوں ہی نہیں ہے تو دیں گے نا نقصت اس کو تو خواتین بہت سے معاملات کر نہیں سکتی تھیں یا ان کے لیے یہ فریضے کے طور پر ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا تو ان کے لیے چھوڑ دیا گیا اب ایک خاتون گھر میں کہتی ہے کہ میں گھر در کو سنبھالوں گی میرے میاں جائیں جہاد کے موقع کے اوپر اور جا کے میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوں میں دوسرے معاملات کر رہی ہوں یہ زندگی کی وہ تقسیم ہے جو قبائلی معاشرے میں اور تھی زرعی معاشرے میں بالکل اور صورت اختیار کر گئی آج کی جدید معاشرے میں بالکل اور صورتیں اختیار کر رہی ہے یعنی خواتین جتنے بڑے پیمانے پر آج ملازمتیں کر رہی ہیں یہ پہلے نہیں کرتی تھیں اچھا لیکن کھیتوں میں دیہاتوں میں چرواہے کی حیثیت سے کام کرنے کا جیسا معاملہ خواتین ماضی میں کرتی تھیں وہ آج نہیں کر رہی تو اس لیے بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں تو خواتین کے معاملے میں یہ سوال دین سامنے رہا ہے کہ کیا ان کو رخصت دی جائے گی یا ایسی چیزوں کا پابند کیا جائے گا یعنی وہ بھی کیا مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی پابند ہے وہ بھی کیا جمعے کو ایک فریضے کی حیثیت سے ادا کرنے کی پابند ہے وہ بھی کیا جہاد کے لیے نفیر عام کی جائے تو اس میں جانے کی پابند ہے تو جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایک ثابت شدہ چیز ہے ایک سنت ہے اس زیل کی رخصت لیکن میں پھر یہاں عرض کروں گا کہ روایت ضعیف ہے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے ان میں سے ایک ایک روایت کا موقع و محل اگر آپ متعین کر لیں تو بات معقول ہے ٹھیک ہے بالکل یعنی yani ایک خاتون کو یہی کہا جائے گا کہ تمہارے اگر میاں یا تمہارے بھائی یا تمہارے والد اگر جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور تم پیچھے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہو تو اللہ اسی درجے کا اجر دے گا تمہیں بات تو بالکل ٹھیک ہے یعنی yani اگر بات کو صحیح جگہ پہ رکھ دیں جی اور اگر اگر آپ اس کو اس معنی میں رکھیں گے نہیں اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم تو گھر میں بیٹھنے کی پابند ہو گویاگر سندن ٹھیک بھی ہو تب بھی اس میں
0: حجاب یا پردہ زیر بحث ہی نہیں
1: ہے بحث نہیں ہے یعنی ایک خاتون اپنے حالات کے لحاظ سے یا اپنی ثقافت کے لحاظ سے یا اپنے کلچر کے لحاظ سے یا اپنی روایات کے لحاظ سے یہ موضوع نہیں سمجھتی کہ وہ دکان کرے جا کے باہر تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا سوسائٹی کی خدمت جو ایک دکاندار کرتا ہے یہ لازم ہے اس کے اوپر تو جہاں کوئی چیز لازم ہوتی ہے دوسری جانب کیا ہے جہاد فرض ہو گیا جمعہ فرض ہو گیا کوئی فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے اس فریضے میں کیا وہ نہیں جائیں گی اگر یعنی اپنے حالات کے لحاظ سے تو اجر میں شریک ہو جائیں گی فرمایا ہو جائیں گی हुँ. یہ ایسی بات جو ہے اگر آپ غور کریں تو گھر ہے کہ جن لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ سفر میں رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں سامان سفر نہیں تھا انہوں نے بڑی کوشش کی قرآن مجید بیان کرتا ہے نا لیکن سامانے سفر میسر نہیں ہو سکا تو فرمایا کہ ہر وادی میں جب رسول اللہ کا لشکر جا رہا تھا تو جو اجر ان کو مل رہا تھا وہ ان کو مل رہا تھا اچھا یہ اصل میں وہ چیز ہے تو دین کو اس کے پورے کے پورے تصور میں رکھ کے دے ایسے ہی ہمارے لوگ بیان کر دیتے ہیں نا کہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ مرد جو ہے اگر امام نے غلطی کی ہے تو سبحان اللہ کہیں گے اور تصفیق لینسا عورتیں ایسے ہاتھ مار دیں گی اس کے اوپر اب دیکھیے اس, اس کو ہمارے لوگوں نے کس دعویے سے دیکھا عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا جائز نہیں ایک دوسرے دعویے سے دیکھیے عورتیں اپنے کلچرل پس منظر کی وجہ سے آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتی تو رخصت دے دی گئی کہ تم پھر یہ کر لو تو یہ کسی روایت کو سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہمارے ہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے دل و دماغ کے دروازے بند کیے ہوتے ہیں تحقیق کے انداز میں چیز کے اندر جانا نہیں اور قرآن مجید جو فریم بنا دیتا ہے اس کے اندر رکھ کے روایات کو نہیں دیکھنا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین پارا پارا ہو جاتا ہے یعنی آپ نے ایک روایت سے یہ مطلب عکس کر لیا دوسرے نے وہ مطلب عکس کر لیا سب کو وہاں رکھ کے دیکھیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بیان کیا ہے پھر آپ کی سمجھ میں آئی کہ بات
0: کیا ہے تو بہرحال پھر عرض کروں گا کہ روایت ضعیف ہے جی تو ساری روایتیں ضعیف ہو اس باب میں ایک اگلی روایت میں پیش کرتا ہوں ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک عورت ملی جس کو انہوں نے خوشبو سے معطر پایا اور اس کا دامن ہوا سے اڑ رہا تھا انہوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ کی بندی کیا تو مسجد سے آئی ہے اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا کیا تو انہیں اسی لیے خوشبو لگائی تھی کہنے لگی ہاں تو ابو ریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد کے لیے خوشبو لگا کر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ واپس جا غسلے جنابت ادا نہ کر لیں
1: اچھا اب یہ روایت میں جو کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان سے قطع نظر کر لیں اور اتنی بات کو لے لیں کہ کسی وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ تم مسجد میں آتی ہو نماز پڑھنے کے لیے آتی ہو یہاں لوگوں کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے آپ کے علم میں ہے کہ خود حضور نے اپنے گھر میں ایک پردے کے بارے میں یہ کہا کہ اسے ہٹا دو اس سے توجہ میری نماز میں دوسری جانب مبذول ہو جاتی ہے معلوم ہے نا لوگوں نے
0: اس کو تصویر کی عرمت معمول کرا
1: حالانکہ وہ بات یہ ہو رہی تھی हुँ. کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے تو یہاں ساری توجہات یہ ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں قدرت نے فطری کشش رکھی ہے تو اس میں اگر ایک خاتون ایسی تیز خوشبو لگا کے آتی ہے کہ آپ کی توجہ بجائے اس کے قبلے کی طرف ہو نماز کی طرف ہو قرآن کی طرف ہو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف ہو اس جانب ہو جاتی ہے اسے اگر یہ توجہ دلائی جائے تو اس پہ کیا قابل اعتراض بات ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے مثلا حضور نے منفی طریقے سے توجہ دلائی کہ جن لوگوں نے لہسن کھایا ہوا ہوتا ہے یا پیاز کھایا ہوا ہوتا ہے وہ مسجد میں آنے سے اجتناب کریں کہ وہاں پر ایک دوسرے پہلو سے وہی چیز لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے یہ لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے سے ہٹاتی ہے اسی سے ہمارے ہاں یہ ایک روایت بنی کہ مرد عام طور پر نماز پڑھاتے ہیں یہ روایت بنی کہ عورتیں پیچھے سب بناتی ہیں تاکہ ان میں کم سے کم اختلاط کے مواقع پیدا ہوں لیکن جہاں یہ موضوع نہیں ہوتا مثلا حرم میں مسجد نبی میں تو وہاں پر ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی اب دیکھیں بعد میں جب روایات زیر بحث آئیں گی کہ کیسے خواتین جمعے کے موقع کے اوپر ساتھ والے مردوں سے سوال کر رہی ہیں کہ حضور کی فرام بعض سمجھ میں نہیں ہے ذرا بتا دینا हم. تو وہ آواز جو نماز کے اندر بھی سبحان اللہ نہیں نکلنی چاہیے وہ یہاں کیسے نکل <laughs> ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے <laughs> اور پھر میں یہ ارض کروں گا کہ روایت یہ بھی ضعیف ہے یعنی کے اسٹرکچر دین کے میں جب آپ رکھ کے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو میں بٹھا دوں گا ان کو بتا بھی دوں گا کہ اس موقع کی بات ہے یہاں کی بات ہے لیکن اس کو وہاں تک لے جانا جہاں پر یہ راوی حضرات لے گئے ہیں کہ اس کو غسل جنابد کرنا چاہیے <laughs> <laughs> یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی وائز نے یہ بات کہہ دی ہے ضعیف روایت ہے اس کی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
0: نسبت نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہم صاحب یہ اگلی روایت سعیدہ عیشت ہے وہ کہتی ہیں ایک عورت نے پرات نکال کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے خط تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے کہ عورت کا اس نے کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو عورت تھی تو اپنے ناخنوں کو مہندی لگا کر رنگ لیتی پردے کے پیچھے سے ہاتھ نہیں لگایا یہ کیا بات بتا رہی ہے روایت
1: اس کو بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے الفاظ سے اوپر کر لیجئے تو رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ آپ کی شخصیت آپ کا گھر آپ کا خاندان یہ سب کے سب مطائن کا ہدف بن رہے تھے یعنی آپ کی اخلاقی شخصیت کو بھی موضوع بنا لیا گیا قرآن مجید کتنی سختی کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ حذاب میں وہ تصویر کھینچ رہا ہے کہ خدا کے پیغمبر کے ساتھ کیا اذیت دینے کا معاملہ ہو رہا ہے اس میں حضور نے اس سے ہمیشہ احتیاط کی کہ آپ خواتین کے ساتھ مسافہ نہ کریں خاص طور پر بیت کے موقع کے اوپر یعنی بیت کے موقع اوپر چند سیکنڈ کے لیے کہیے یا ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے کہیے ہاتھ میں ہاتھ لیا جائے گا نا اس سے کوئی اسکینڈل بنا دے آپ جانتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی حیثیت میں پھر آپ کیا پیش کرتے رہیں گے تو یہ رسالت معاپ صلی وسلم نے اس میں احتیاط کی اور یہ فرمایا انا لا عصافی النسا تو میں اس کو بھی اس جگہ پہ رکھ دوں گا لیکن پھر عرض کرتا ہوں کہ روایت ضعیف یعنی اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے حضور کی طرف تاہم ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے جس میں بتایا جا سکتا ہے ویسی تو مجموعی یہ سمجھ لیجئے کہ روایات یہ حیثیت ہی نہیں رکھتی کہ وہ کسی چیز کو اصولی طور پر بیان کریں اس لیے کہ وہاں نہ سیاق معلوم ہوتا ہے نہ سباق معلوم ہوتا ہے نہ موقع و محل معلوم ہوتا ہے ایک شخص اپنے ذوق کے لحاظ سے ایک واقعے کو دیکھتا ہے ایک بات سنتا ہے بیان کر دیتا ہے ضروری ہے کہ اس کو قرآن مجید کے طے کردہ یا سنت کے طے کردہ فریم کے اندر لایا جائے हم. تو وہاں پر اس کی توجی کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ذمہ داری بھی اس وقت انجام دیں گے جب وہ صنعت کے لحاظ سے قابل قبول ہوگی हم. تو یہ جتنی روایات آپ نے پڑھی ہیں سب کی سب صنعت کے لحاظ سے ضعیف
0: ٹھیک ہم سب یہ آخری روایت بھی سمجھا دیں کیونکہ اس میں جو بظاہر مضمون ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ علّہ میاں رسول اللہ وسلم کی زبانیں یہی کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ چہروں کو چھپایا جائے یہ روایت ہے کہ نبی سرم نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے محاسن کو پہلی مرتبہ دیکھ کر اپنی نظر جھکا لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتا ہے گویا اب علّہ میاں اگر روک رہے ہیں مجھے کسی عورت کو دیکھنے سے تو پھر عورت کے لیے تو یہی سبق ہے کہ وہ نہ دکھائے مجھے یہ تو غزل بسر
1: سے متعلق مضمون ہے یہاں پر بھی روایت پر تبصرے سے پہلے اس کو آپ قرآن مجید کی جب سورہ نور پر ہم جائیں گے یعنی یہ ساری بحث آپ کی جب مکمل ہو جائے گی جی. ہم نے اس کو مقدم کر لیا اس ساری بحث کو کیوں हुँ. مقدم کیا اس لیے کہ سورہ نور کی وضاحت جب بھی میں نے کی ہے تو فوری طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیا بات بیان کر رہے ہیں عذاب میں تو یہ بیان ہوا ہے हुँ. تو اس وجہ سے ہم نے جس جگہ حقیقت میں پردہ بیان ہی نہیں ہوا اس کو پہلے موضوع بنا لیے تو غزِ بسر کیا چیز ہے نگاہیں کیسے جکانی ہیں نگاہ پڑ جائے تو اس کے بارے میں کیا احکام ہے ان کو ہم تفصیل سے وہاں زیر باعث لے آئیں گے اور وہاں آپ سمجھ لیں گے کہ اس مضمون کو بھی ٹھیک جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے لیکن روایت یہ بھی ضعیف ہے ٹھیک ٹھیک ہم سب چل اس وجہ سے یہ جتنا بھی ضعیف روایتوں کا اس معاملے میں شیو ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے الگ الگ, الگ ہر روایت سے ایک مطلب بخش کر لی ہے تو پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی روایت آئے آپ یہ دیکھیں کہ محدسین کے طریقے کے مطابق کیا یہ صحیح یا حسن کے معیار پر پوری اترتی ہے اگر پوری اترتی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ روایت اب قابل قبول ہو گئی نہیں قابل اعتنا ہو گئی یعنی ہم ایک اطمینان کی جگہ پر آ گئے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں اس میں کوئی بات سنت کے خلاف تو نہیں اس میں کوئی بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں یہ جو سب چیزیں میں نے بیان کیا ہے یہ تمام جلیل القدر محدثین مانتے ہیں ہم مسلمانوں کا پورا علم اس کو مانتا ہے کہ اس کے بغیر روایت کو پیش بھی نہیں کرنا چاہیے آج کے زمانے میں تو یہ صورت ہو گئی ہے کہ نہ لوگ دیکھتے ہیں روایت کہاں ہے نہ دیکھتے ہیں اس پر صنعت کے لحاظ سے کیا تنقیدات ہیں کسی کتاب میں پڑھ لی اس کے بعد ساری دنیا میں اس کا شو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ قرآن مجید کے فریم کو سمجھیں پہلے اور اس کی روشنی میں اس کے فور کارنرز میں رکھ کے روایات کو دیکھیں فکی احکام کو دیکھیں ٹھیک یہ ضروری
0: ہے اچھا عام سب بہت تفصیل سے آپ نے سورہ عذاب کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بتایا بلکہ ہم نے اس کو پڑھا پوری سورہ عذاب کے اس مقام کو سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات اتنی واضح تھی تو کرنے اول کے وہ صحابہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا اس سے مفسرین کی ایک روایت پیدا ہوئی یہ صرف اس بات میں آپ منفرد کیوں ہیں یعنی ماضی میں کوئی کیا ایک بھی مفسر ایسا نہیں گزرا صحابہ کا شاگرد نہیں گزرا جو جن پہ قرآن آ رہا ہے ابتدا میں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہو تو یہ جو سورۂ اعضاب کو خاص کیا جاتا ہے ذاج متحرات کے ساتھ تو اس میں کیا کوئی اور بھی عالم کو یہ رائے دیتے ہیں اس طرح سے
1: میں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس بحث کی پدا میں یس کیا تھا کہ میرا نقطہ نظر تو جو کچھ ہے وہ میں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے اور سورہ اذاب کی تفسیر میں بھی بیان کر دیا ہے سورہ نور کی تفسیر میں بھی بیان کر دیا ہے تفسیر اب ظاہرہ شائع ہو چکی ہے میری کتاب میزان میں بھی یہ نقطۂ نظر دلائل کے ساتھ بیان ہو گیا ہے میں عام طور پر استدلالی کی طرف توجہ دلاتا ہوں مسلمانوں کو اس جگہ سے نکلنا چاہیے کہ وہ افراد یا شخصیات کے حوالے سے دین کو سمجھیں یعنی انہیں دیکھنا چاہیے کسی چیز کی دلیل کیا ہے تو عام طور پر میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا لیکن میں نے توجہ دلائی تھی کہ مولانا عامر گزدر صاحب نے وہ میرے شاگرد رشید بھی ہیں اور ایک جید عالم ہیں انہوں نے اس موضوع کے اوپر ایک بہت عمدہ کتاب لکھ دی یعنی سارے مسئلے کا جائزہ لیا ہے ابھی وہ عربی زبان میں ہے جن لوگوں کو اس کا شوق ہو وہ پڑھیں اس کو اس میں انہوں نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے کہ اہل علم نے اس کو کیسے سمجھا تو اس کا خلاصہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اور وہ بہت کلیل ہے جو یہ خیال کرتا رہا ہے کہ یہ تمام جتنی ہدایات دی گئی ہیں ازواج متحرات کو یہ ان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر عام عورتوں کے لیے بھی ہیں ٹھیک مثلاً آلوسی اس میں شامل ہیں اس میں جساس شامل ہیں اس میں ابن عربی شامل ہیں اس میں کرت بھی شامل ہیں تو یہ جلیل القدر و لمح ہیں جو یہ زاویہ نظر رکھتے ہیں دور حاضر میں صرف مولانا موجود ہیں جنہوں نے اسرائیل کو اختیار کیا ان کے مقابل میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان اہل علم کی جو بالکل وہی رائے رکھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یعنی تفصیل میں استدلال میں چیزوں کو سمجھنے میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ بات کہ یہ تمام ہدایات ازواج متحرات کے ساتھ خاص ہیں اس کو بیان کیا ہے اہل علم نے امام احمد کی یہی رائے ہے امام ابو داود کی یہی رائے ہے ابن قطبہ کی یہی رائے ہے قاضی ایاز کی یہی رائے ہے محلب کی یہی رائے ہے ابن کی یہی رائے ہے قلبی کی یہی رائے ہے یہ ہمارے متقدمین ہیں یہ اسی دور کے بڑے بڑے فقحا علماء ہیں تو ان کی ہمیشہ سے ذرائع رہی ہے موجودہ دور میں آ کر جیسے مولانا سید ابر صاحب مودودی نے ان چار بڑے اکابر کی رائے کو قبول کیا اسی طریقے سے اہل علم کا ایک بڑا گروہ عالم عرب میں پیدا ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر مفتی محمد عبدو ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر رشید رضا ہیں جیسے محمد سائس ہیں جیسے عبدالحلیم الحلیم ہیں تو بہت سے ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو عام عورتوں سے متعلق کرنا ناجائز ہے اچھا تو اس وجہ سے میں اس میں متفرد نہیں ہوں تاہم اگر آپ میری تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جس طریقے سے اس پوری سورہ کو میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے سمجھا تھا اس کو میں نے کس پریسیجن تک پہنچایا ہے اور اس میں جو استدلال کے بعض مواقع ہیں اس میں کیا نئی جہتیں ہیں جن کو متعلق کر دیا ہے یا کہاں کہاں وہ اسٹریسز واضح کر دیے ہیں کہ جو قرآن مجید میں واضح نہ ہونے کی وجہ سے استدلال میں کمزوری تھی یعنی یہ چیز جو ہے اس کو تو آپ میرے کنٹریبیوشن میں رکھ سکتے ہیں لیکن م. یہ بات کہ یہ آیات ازماج متحرات کے ساتھ خاص ہیں یہ احکام انہی کو دیے گئے تھے ان احکام کا عام عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو جلیل القدر اہل علم مانتے رہے ہیں ہمارے ہاں چونکہ کسی ایک رائے کا شیو ہو جاتا ہے تو ہم خیال کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے اہل علم یہی مانتے رہے ہوں گے जी, जी. یہ رائے اہل علم کے ہاں موجود رہی ہے اس پر بات ہوتی رہی ہے بلکہ میں نے توجہ دلائی تھی کہ آپ شاہ عبد کے ترجمے کا دو لفظوں کا حاشیہ پڑھ لیجے. Hmm. انہوں hmm. نے بھی واضح طریقے سے اس کو اسی طرح سے بیان کیا یہ ازواج واجع کو دیے گئے احکام ہے آج کل کے زمانے میں بھی ایسے اہل علم یعنی پچھلی ایک صدی میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو اسی زاویے سے دیکھا ہے ایسے ہی سمجھا ہے اور یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ ان کو عام عورتوں سے متعلق کرنا یہ غلط ہوگا کیونکہ اس طرح آپ اصل میں دین میں ایک بدت کا اضافہ کر رہے ہوں گے hmm. کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے
0: ٹھیک اچھا ہم سب بات سمجھ میں آتی ہے یہ کی اب کچھ سوالات جو پچھلی حجاب کی گفتگو میں سورہ حذاب کے متعلق جو آپ نے باتیں کی ہیں کامن مین سوالات ہیں ہیں اس میں اگر مجھے آپ تھوڑی جی جی سی
1: جی اجازت دیں جی, جی, جی تو جو عام سوالات ہیں ان کو لینے سے پہلے میں اپنے ڈسکورس کے حوالے سے جی دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک بات جو یا میرا سوال اچھا <laughs> ہے اچھا نہیں آپ نے بہت سے سوالات کیے میرا سوال ہے آپ جانتے ہیں کہ میرے ڈسکورس میں جیسے میں نے پورے دین کو سمجھا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ جب بھی دین میں کسی حکم کو متعین کر لیں خا قرآن سے کریں خا سنت سے کریں تو آپ اس کا ریلیشن بتائیں تہارت اور تزکیے سے
2: हم.
1: اس لیے کہ وہ دین کا مقصود ہے تو یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو ہدایات کی گئی ہیں جب وہ ایک مخصوص صورت حال میں جیسے کہ اسکینڈل بنانے والے اذیت دینے والوں نے ایک ماحول پیدا کر دیا تو ازواج متحرات سے کہا گیا کہ اب گھروں میں رہیں آپ یہ معاملات ایسے کریں ایسے کریں تو اس میں وہ پہلو کدھر چلا گیا جو دینی ہدایات کا ذروعۂ سنام ہے دینی ہدایات اسی کی طرف جاتی ہیں دینی ہدایات میں اس کو مقصد کی حیثیت حاصل ہے یعنی ہر حکم یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کو اس سے ریلیٹ کریں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ تنقید کی تھی کہ جو موشوں کو پس رکھنے کا حکم ہے وہ مقصد سے ریلیٹ ہوتا ہے حضور نے بیان بھی اس کو اسی طرح کیا ہے الگ سے اس کی تلقین بھی اسی اصول پر کی ہے وہ تہارت بدن کے احکام میں جاتا ہے لیکن داڑھی کا معاملہ وہاں نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم دین پر بات کریں گے تو چونکہ قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دین کی تمام ہدایات کا مقصد اول کیا ہے یا حقیقی مقصد کیا ہے یا وہ ہدف کیا ہے جس کو سامنے رکھ کے تو وہ تہارت اور تزکیہ ہے हुँ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس پہلو کا ریلیشن سمجھا دوں جی ضرور یہ بات یہ ہے کہ میں ایک عام آدمی کی حیثیت ہے یا کوئی خاتون ہے اس کو آپ تہارت اور تسکیے کے احکام دیتے ہیں تہارت اور تسکیہ یا باطن کا ہوگا یا ظاہر کا ہوگا یا خر و نوش کا ہوگا یا اخلاق کا ہوگا تو تہارت اور تسکیے کی یہ ہے کہ وہ ابتدائی شکل میرے احوال سے بعض اور چیزیں میرے لیے اہم ہو جاتی ہیں اب میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سب کے ذرا ازواج متحرات کے معاملے کو دیکھیے
2: یعنی
1: ان کے بارے میں قرآن مجید ہمیں हुँ. یہ اس خاص صورتحال حال میں مسلمانوں کی ماں قرار دے دی دیا گیا کسی خاتون کو ماں قرار دینا یہ خدا کے بنائے ہوئے خلقت کے اصول کے اوپر تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے ٹھیک اور ماں کی کے معاملے میں ہمارے جذبات پاکیزہ رہنے چاہیے یا پاکیزہ رہتے ہیں اس کی بنیادیں فطرت کے اندر موجود ہیں کسی خاتون کو حکمی طور پر کہنا کہ ماں مان لو
0: یہ تو ممکن نہیں
1: ہے یعنی یہ ایک عقلی مقدمہ ہے اچھا اس صورت حال میں ماں کی طرح بہیو کرنا یعنی آپ یہاں انسان کے انسانی سطح سے اوپر مطالبہ کر رہے ہیں جی بالکل یعنی ماں ماں کی طرح بہیو کرتی ہے بالکل ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے بیٹے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ ماں سمجھ کر بیہیو کرتے ہیں سمجھ میں آتی ہے بات لیکن از واج متحرات سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم ماں بن کر رہو چھوٹی عمر ہے بڑی عمر ہے جیسی بھی ہے یعنی وہ جلیل قدر خواتین ان سے ایک تقاضا کیا کیا جا رہا ہے جیسے وہاں دیکھیں کہ اگر تم حضور کا انتخاب کرتی ہو غلطی کرو گے تو دوہری سزا اچھائی گرویہ اختیار کرو گے دوہری سزا یہاں ایک ذمہ داری بڑی مختلف ڈالی جا رہی ہے تم ماں نہیں ہو لیکن تمہیں اپنے احساسات میں وہ پاکیزگی پیدا کرنی ہے دوسروں کے بارے میں عام حالات میں آپ کی نظر بہک گئی آپ کے ہاں کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو گئی آپ نے استغفار کا کلمہ پڑھ لیا ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اب اپنے بچوں کے لیے یہ ساری امت یہ سارے سیاحت والے بچے ہیں ماں بن کے رہنا ہے हم. اس کے لیے تہارت قلب چاہیے वा. یہ وہ تہارت ہے یعنی ماں کے درجے کی تہارت یہ بات سمجھ میں آ بالکل بالکل تو یہ احکام اس پہلو سے تہارت کے اس نقطہ نظر کو واضح کرتے ہیں اچھا اسی کو لڑ دیجئے جو بچے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہیں نا ان کے یعنی yani ہم سب ہماری مائیں ہیں تو جو بچے ہیں ان کو بھی انہیں ماں سمجھنا ہے تو ان کے قلوب کی طہارت بھی اسی درجے میں چاہیے یعنی اپنی ماں کے لیے جو تہارت چاہیے تھی وہ تو خدا نے تمہارے اندر ودیت کی تھی اب خدا ان کو ماں اقرار دے رہا ہے اس لیے انہیں آیات میں دیکھیے اس کو واضح کیا قرآن مجید میں جب یہ کہا نا کہ تم پردے کے پیچھے سے چیز مانگا کرو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بھی کیا مصیبت آ گئی یہ کوئی چیز مانگنی ہے تو ہم نے وہاں سے جا کے پانی کا گھڑا تھا وہاں کیا کہا ذال کمب لے ہر کلو بم بلوب ہن یعنی جو یہ خاص صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اندر اس درجے میں جا کر احتیاط کرنا تمہارا بھی اور ان کا بھی دونوں کی تہارت کلب کے لیے ضروری ہے سبحان اللہ تو ایک تو یہ پہلو میں چاہتا تھا کہ میرے ڈسکورس کے اندر اس کو رکھ کے دیکھ لیں دوسری یہ ہے کہ جہاں یہ ساری ہدایات ختم ہوئی ہیں وہاں ایک آیت آئی ہے جہاں پہ کہا ہے نا کہ یہ ایک چادر لے لیا کریں اور باہر جائیں اندیشے کی جگہوں پر تاکہ پہچانی جائیں دوسری عورتوں سے الگ ان کی شناخت قائم ہو اور کوئی ان کو اذیت نہ دے اس میں آتا ہے وہ کان اللہ و غفور الرحیمہ یعنی جی, اللہ بخشنے والا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی احتیاط کے طور پر مثلا میں پھر مثال دوں گا کرونا کے معاملے میں جو ہدایات اس وقت جاری کی جا رہی ہیں حکومت کریں ڈاکٹر کریں کوئی بھی کریں یہ انسانوں کی ہدایات ہیں میں ان کی خلاف ورزی کسی وقت چھوٹی موٹی اگر کرتا ہوں تو اسی وقت خدا کا گناہ گار ہوں گا جب خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوگی اس معاملے میں مثلا یہ کہ جان کی حفاظت ضروری ہے تو یہ الہی حکم ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کوئی احتیاطی تدابیر بتائیں گے اور وہ ان کا حکم بن جائیں گی تو اس میں اگر کوئی کوتاہی یا غلطی ہو گئی تو یہ اس کی بشارت دی گئی اچھا, اچھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے مطلب اب جو ہدایات دی گئی ہیں ایک طرف تو وہ منافقین ہیں جو اذیت پہنچانے کے لیے سب بستہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تم پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ پابندیاں ہیں تو احتیاطی نوعیت کی لیکن اب اللہ نے لگا دی ہیں اللہ نے لگا دی ہے تو اس میں کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زائد پابندیوں میں اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ دو باتیں میں اس لیے واضح کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ بحث پائے تکمیل کو پہنچ جائے کہ یہ تہارت ہی ہے لیکن یہ وہ طہارت نہیں ہے جو مجھ سے آپ سے ہر وقت مطلوب ہے یہ ایک بالکل زائد صورتحال حال پیدا ہو گئی ہے جس میں اللہ تعالی نے پھر یہ احکام بھی دیے اور یہ بھی اسی طریقے سے جو دین کا مقصد ہے کی امتاز کیا اس سے ریلیٹ
0: ہوتے ہیں گو جی طرح بالکل ٹھیک ہم سب بہت ہی آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اس توجہ دلائی سوال آیا ہے جی کہ سورہ عذاب کی آیت ففٹی نائن جس کو ہم نے بہت دفعہ پڑھا بھی ہے میری خواہش ہوگی اگر آپ کھول لیں ترجمہ آیت ففٹی نائن میں تو اس میں زیادہ آسانی ہوگی جو بات انہوں نے آپ کی کوٹ کی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ اندیشے کی جگہ پر یہ جب وہ حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ تو یہ آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے اندیشے کی جگہ پہ جو آپ نے ترجمہ میں لکھ دیا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے پڑھیے آگے آئیں
1: یورفنا فلا یو زین جی تو یہ کیا جگہ ہے جہاں پہ اذیت دی جاتی ہے خطر... کے گھر میں خطر... خطرہ ہوتا ہے آپ کے بیڈ روم میں کہاں بتائیے خطرہ ہو تو اس وجہ سے پاس قرآن مجید کے اسلوب کو اندر اتر کے سمجھا جاتا ہے یہ اندیشے کی جگہ ہے جہاں اذیت کا اندیشہ ہے جہاں وہ منافقین فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ اس پہلو کو نمایاں کیا ہے دیکھیے اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ باہر جاتے ہوئے نہیں لکھا ہوا تو سارے مسلمانوں نے کیا سمجھا ہے اس سے <تصفح> وہ باہر کہاں سمجھا ہے یہاں سمجھا ہے کہ اصل میں چونکہ جلباب کہا گیا ہے تو جلباب گھروں میں تو نہیں لی جاتی نا تو میں یہ بات کہ یہ اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت ہے فلا یوزین سے اسی پر تو ساری گفتگو کی ہے <تصفح> کہ یہ سارا حکم ہی اصل میں پردے کا حکم نہیں ہے عفت اور حیا کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ ان ازواج متحرات کو مسلمان خواتین کو ان پاک دامن خواتین کو لوگوں کی اور اذیت دینے والے لوگوں کی اذیت سے بچانے کے لیے شناخت کا پر دے تو اذیت دینا شناخت قائم کر کے باہر نکلنا یہ اندیشے کی جگہوں پر نہیں ہوگا تو اور آپ کے خیال کے مطابق آپ کے گھر کی دعوت میں ہوگا وہ چیز جو الفاظ سے ٹپکی پڑ رہی ہے سمجھانے کے لیے اس کو ایک مفسر ایک مترجم الفاظ میں بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں یہی غلطی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو مزمرات ہوتے ہیں کبھی hmm. نظم کے کبھی تالیف کے کبھی جملے کے در بست کے hmm. اس کو ہم جب بیان نہیں کرتے تو ایک ایسا ترجمہ سامنے آتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا hmm. تو آپ کو یہ نکالنا چاہیے یہ قرآن مزید بالکل یوں سمجھیے میں محض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جیسے ایک اعلیٰ درجے کے شعر کو آپ ترجمہ کریں hmm. تو ترجمہ کرتے وقت اگر آپ بالکل الفاظ کے نیچے الفاظ رکھتے ہیں تو شعر سمجھ میں نہیں Hmm. یعنی اس میں بہت سی چیزیں اشارات کی زبان میں بیان ہوئی ہوتی ہیں ان کو کھول دینا چاہیے
0: ٹھیک عام صاحب اگلا سوال ابھی آپ نے پچھلے اپنی جو دو وضاحتیں پیش کی ان میں اس کو آپ نے بتایا بھی لیکن اس کو تھوڑا مزید فوکس کر کے ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ وہ پہچانی جائے اور انہیں اذیت نے دی اور اس کے بعد کہا گیا وقان اللہ غفور الرحیمہ تو اگر یہ مومنات اور یہ بیچاری خواتین جن کو ریپ کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے جن کو کریکٹر اسسینیشن سکینڈلائزیشن ہو رہی ہے سب کچھ تو وہ تو مظلوم ہیں تو اس مظلومیت کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں ہم یہ ہدایت کر رہے ہیں وقتی نوعیت کی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی آگے پیچھے بات ہو جائے لیکن یہاں تو جو آگے بات کی گئی وہ مغفرت کی خوشخبری سنا دی ان دو باتوں کا کیا ربط ہے
1: یہی تو کہا کہ نے بیان کی کہ تم لوگوں کا تو کوئی اس معاملے میں دخل ہی نہیں تھا فضا پیدا کر دی گئی حالات ایسے نازک ہو گئے اس میں اللہ تعالی یہ زائد ہدایات دے رہے ہیں ان ہدایات پر اللہ کی ہدایت سمجھ کے عمل کرو اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو سکتا ہے نا یعنی آپ ایک تمام لوگوں کو ہدایات دے رہے ہیں کہیں گھر بیٹھنے میں کوتاہی ہو گئی کہیں کوئی سامان پکڑانے میں کوتاہی ہو گئی کہیں نکلنے میں ہو گئی تو کہیں بھی اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے گی تو اللہ مغفرت فرمانے والا ہے یہ تو بڑی بشارت ہے اور دینی چاہیے جب آپ زائد پابندیاں لگاتے ہیں آپ غور کیجئے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی دین کا تقاضا بھی یہ ہے اخلاق کا تقاضا بھی یہ ہے شریعت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ باہر نہ نکلیے हم. تو ان ہدایات پر دھیانتداری کے ساتھ عمل کریں اس لیے بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے لیے بڑا خطرہ ہے تاہم کسی نہ کسی جگہ آپ کو نکلنا ہی ہوگا کسی ضرورت کے لیے تو اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ بخشنے والا ہے
0: یہ اس اسلوب کی بات ہے یعنی ان کا اصل میں نکلنا دین کے پورے مشن کو خطرے میں ڈال سکتا تھا نا تو اس میں یہ سیکریفائز کر رہے ہیں یعنی دونوں پہلو
1: ہیں ایک یہ کہ وہ سیکریفائس کر رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ اب احکام اللہ نے دے دیے ہیں تو دونوں پہلو سے یعنی ایک بندہ ہے, آپ سوچیے کہ اس وقت جو ہدایات ہمیں دی جا رہی ہیں گھروں میں بیٹھنے کے بارے میں وہ عام انسانوں کی دی ہوئی ہیں نا اگر یہ ہدایات اللہ کی طرف سے اتر رہی ہوں اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہو پھیل گئی تو ہدایات اللہ کی طرف سے ہوں تو پھر تو یہ آیت چاہیے کہ میرے بندوں اس وقت میں عام فطرت کے تقاضوں سے بالکل الگ ہو کے گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے
2: hmm.
1: تو اس میں اگر کوئی کوتا ہو گئی تو
0: اللہ بخشنے والا ہے ٹھیک اچھا ہم سب یہ اگلا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر سورہ اذاب میں حجاب اصل موضوع نہیں تھا تو عورتوں کو نشانی ہی کوئی قائم کرنی تھی تو ٹوپیاں پہنانے کا کیوں نہیں کہہ دیا نشانی وہی قائم کرنی چاہیے جو کسی کی فطرت
1: کے تقاضوں کے مطابق ہو یعنی تاکہ اس کو کوئی کارٹون نہ بنا دیں آپ خواتین اس زمانے میں جلباب لیتی تھیں اب بھی لیتی رہی ہیں hmm. ہمارے ہاں دیہات تک میں ایک بڑی چادر سی لے لیتی تھی خواتین تو یہ تاکید کر دی گئی کہ چادر تم لے گئے عام معمول کبھی نہیں بھی نکلتی اب ذرا اس کا اہتمام کر لینا تاکہ یہ تمہاری شناخت بن جائے تو میرے نزدیک تو یہی کرنا چاہیے تھا یعنی کیا ان کو ٹوپیاں پہنا کے امام بندھوا کے باہر نکالا جاتا کہ hmm. کیا ذوق
0: ہے چیزوں کو دیکھنے کا ٹھیک یہ ہم اگلا سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچیاں جب باہر نکلتی ہیں تو نوجوان مرد ان کو دیکھتے بھی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے قریب بھی ہوں کوئی نمبر ومبر بھی ان سے لے لیں تو آج کل تو یہ نارمل روٹین ہے تو اس صورت حال میں مسلمان بچیوں کو ہمیں پابندی کرنا چاہیے کہ یہ اباش لڑکے نمبر ومبر لیں گے اور پھر بعد میں تنگ کریں گے تو ابھی سے تم اپنے آپ کو وہی
1: کی میں میں ہے. ہے, بار بار یہ <laughs> کہ آج کل مائیں بہنیں بیٹیاں باہر نکلتی ہیں معاشرہ بہت خراب ہے تو وہی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ آج لاگو ہوتی ہیں کہ یہ میں نے طرض کر دیا تھا کہ اگر تو صورتحال واقعی وہی بن گئی ہے یعنی ہر گھرانہ اس کا ہدب بن گیا ایک پورے کے پورے گروہ ان کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے تیار ہیں نکلنے کے لیے بھی رفع حاجت تک کے لیے صبح اور شام جانا ہے اگر تو یہ صورتحال واقعی پیدا ہو گئی اور آپ دیانتداری سے یہ محسوس کرتے ہیں تو عدر کرم فوری طور پر ان کا اطلاق کر دیں ایسا نہیں ہے جو عمومی زندگی ہے اسی کے لحاظ سے مسائل ہے ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کر جو عام زندگی میں پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کو سورۂ نور میں ہدایات دی ان پر ہم جائیں گے اور پھر آپ سرز کروں گا کہ وہاں کوئی کمی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ یعنی وہ ساری چیزیں وہاں اللہ نے خود بیان کر دی مم. ایک بالکل واضح فرق کیا ہے مم. مم. آپ دیکھیں گے وہاں اسلو بھی بالکل الگ ہے یہاں ازواج متحرات یا نسان نبی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یہاں صورتحال الگ ہے ذرا وہاں جائیے اور پھر دیکھیے تو گویا صورتحال کیا ہے کہ احذاب اس وقت کی صورتحال کے بارے میں ہدایات دے رہی ہے اور نور قیامت تک کے لیے مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے آداب بتا رہی ہے تو اس کو دیکھیں گے اس پر ابھی ہم نے گفتگو کرنی ہے احذاب سے نکلیں گے تو وہاں جائیں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا وہ ساری ہدایات جو اللہ تعالی نے دی ہیں ان کا اگر ہم زندگی میں لحاظ کریں مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں تو پھر یہ ضرورت رہ جاتی ہے باقی رہ جائے گی تو گفتگو کر لیں گے اس کے اوپر لیکن اصولی بات عرض کر دوں کہ کسی چیز کو دین بنانے کے لیے تو دین سے استدلال کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے طور پر کوئی احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پھر مثال دی تھی کہ اس وقت ساری دنیا کو اپنے گھر میں بٹھا دیا کون اعتراض کر رہا ہے hmm. Hmm. بھائی موت سر پر منڈلا رہی ہے تو بیٹھ گئے ہیں نا مسجدیں بند کر دی ہیں ہر بھی بند کر دیے ہیں تو ایمرجنسی کے احکام کا اطلاق عام حالات پر نہیں کیا کرتے یعنی hmm. ایک جنگ چھڑ گئی ہے اس جنگ کے دوران میں کرفیو لگ گیا آپ نے راشننگ کر دی آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے نا ہر وقت کچھ نہ کچھ تو مصیبت پڑی ہی رہتی ہے نا hmm. چلے اپ تو دشمن حملہ آور ہوا ہوا ہے کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ہو ہی جائے گا hmm. تو جنگ کے احکام میں کیسا امن و امان تھا hmm. تو ان کو عمومی احکام نہ بنا دیں کرونا hmm. وائرس کے زمانے میں اب دیکھیں میں اس کے فوائد بیان کرتا ہوں جلندھر سے اور امرتسر سے اور سیالکوٹ سے پہاڑ نظر آنے لگ گئے اچھا اوزون کی فضا بہت بہتر ہو گئی گلوبل وارمنگ تک پہ اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے hmm. تو کیا خیال ہے کہ لوگوں پر مستقل یہ جی پابندیاں نہ لگا دی جائے hmm. تو ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ایمرجنسی میں آپ کر سکتے ہیں hmm. ایک چیز وہ ہے جو عمومی حالات میں کرتے ہیں تو عمومی حالات کے احکام سورہ نور میں بیان ہوئے ٹھیک ہے گے یہ تو یعنی یہ تو میں عرض کر دیا کہ اس کا تعلق تو اس وقت کی ایسی نازک صورتحال سے ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چند ہزار کی آبادی ہے خدا کا پیغمبر درمیان میں موجود ہے اس کی شخصیت اس کی دعوت اس کا مشن سب خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اس میں بالکل ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی بھی بھی چھوٹے لیول پہ ہم یہ اطلاع فطری طور پہ بھی کرتے رہتے ہیں روز کرتے ہیں میں نے تو بارہا مثال دیا بارہ میں نے آپ سے ارض کیا ہے کہ ہم قبائلی علاقے میں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے نہیں دس اور احتیاطیں کرتے ہیں مرد بھی کرتے ہیں ہم عام حالات میں اسلحہ لے کے نہیں چل رہے ہوتے لیکن اگر پتہ ہو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں عام طور پر فلاں علاقے میں اسلحہ ہے اور ذرا ذرا سی بات پر بندوق چلا دیتے ہیں تو آپ بھی لے کے چلیں گے نا تو اس لیے جو احتیاطی تدابیر کسی خاص صورتحال سے متعلق ہوتی ہیں اس کو ویسے ہی بیان کریں نا مم. یعنی لوگوں کو اس کے اندر سے یہ سبق پڑھائے کہ دیکھیے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان عورتوں کے معاملات جب زیر بحث آ گئے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ احتیاطی تدابیر بتائی آپ کو بھی اگر کہیں ایسی صورتحال پیش ہو جائے تو آپ یہاں پہ ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا اور یہ کہ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے احتیاطی تدابیر کریں سبق یہ ہوگا یعنی یوں نہیں ہے کہ اس وقت گدے پر سواری کی گئی تھی تو ہم بھی کریں گے
0: بالکل ٹھیک
1: یعنی وہاں جنگ کی گئی ہے تیر تلوار سے اگر ہمیں بھی جنگ درپیش ہو جائے تو کیسے کریں گے وہی تیر وہی تلوار وہی تدبیریں کریں گے ویسی سب بندی کریں گے اسی طرح کھڑے کر دیں گے جہاز اوپر جا کے بمباری کر دیں گے نہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ جنگ تو ہوگی اگر خدا نخواستہ ہو رہی ہے لیکن اب مورچے بنائے جائیں گے اب زمین میں جایا جائے گا اب میزائل چلائے جائیں گے اب یہ اسلحہ بنایا جائے گا تو یہاں پر بھی اس طرح استدلال کریں کہ اگر ہمیں بھی کوئی ایسے حالات درپیش آئیں گے تو اس صورا نے ہم کو سبق دیا ہے کہ اس میں کچھ زائد پابندیاں بھی قبول کی جاتی ہیں لگائی بھی جا سکتی ہیں اور ان کو شرع صدر سے قبول کرنا بھی چاہیے میں پھر مثال دوں گا جیسے اس وقت کرونا کی وبا پھیلی ہے آپ گھروں میں بٹھا رہے ہیں ہر معقول آدمی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے اس کی تعمیم کریں گے تو اہمکنی بنیں گے بالکل ٹھیک لیکن اگر کوئی اور طرح کی وبا پھیل جائے مثلاً اس وقت آپ نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ کرونا کے لحاظ سے لگائی ہیں جنگ میں پابندیاں اسی لحاظ سے لگائیں گے یعنی مسجد میں تین فٹ کا فاصلہ فرمائیں گے وہاں پابندیاں اور طرح کی لگائیں گے تو اس لیے سبق یہ ملا کہ نازک حالات میں کچھ زائد چیزیں کرنی پڑ جایا کرتی ہیں <تصفح> اللہ کے پیغمبر نے کیں اللہ تعالیٰ نے خود ہدایات دیں مسلمان عورتوں نے ان کو قبول کیا مردوں نے ان کو قبول کیا ہمیں اگر ایسے کوئی حالات کہیں درپیش ہوں گے ہم علم و عقل سے اس کا جائزہ لیں گے اور حسب موقع تدبیر کریں گے <تصفح> یہ بات کہ سے
0: چاہیے ایک سوال لیوی بھی پوچھا گیا ہے اور بالکل عملی نوعیت کا سوال ہے نظر بھی آ رہا ہے ہندوستان میں ہم یہ دیکھ رہے کہ کچھ انتہا پسند ہندو مسلمان اور ان کی خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے موقع پہ جو شناخت کو ختم کرنا تو ایک الگ بات ہے آپ نے دوبٹہ نہیں لیا لیکن پہچان میں تو آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو کہ ایسے موقع پہ ہم کسی دوسرے مذہب کی کوئی شناخت بھی قائم تلق لگا لے نکلتے ہوئے سورہ عذاب کی روشنی میں کہیں بھی کیا جا ہے سکتے
1: ہر وہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ جس کا تعلق کسی مذہبی شخص و مطمن بلیمان اگر تمہارا دلیمان پر مطمئن ہے تو اللہ معاف کر دے گا لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس بات سے لیکن اللہ نے اجازت دی کتنی بڑی بات ہے یہ hmm. یعنی ظاہر ہے کہ وہ کفر کا اظہار کریں گے کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے لیکن دل سے مطمئن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دل کے ایمان کو قبول کر لوں گا
2: hmm.
1: اس سے بھی یہ اندازہ کر لیں کہ انسانی جان کو کیا حیثیت دی ہے دین میں یعنی دین جہاں دین کا مطالبہ کرے گا جان کا وہیں جان زیر پیس آتی ہے جان کی حرمت قائم ہے تو یہ جان ہی ہے نا جس کی حفاظت کے لیے یا اذیت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں لونڈیوں کے بارے میں دیکھیے لونڈیا کاروبار بنی ہوئی تھی یعنی لوگ ان کو باقاعدہ طریقے سے پیشہ کراتے تھے ان سے وہاں کیا کہا یہاں کا نا وہ کلب مطمن <ایمان> اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ معاف کر دے گا قبول کر لے گا اس کے ایمان کو جو دل میں ہے اگرچہ اظہار اس کے برعکس ہوا ہے برقرار ہوا ہے وہاں کہا بدکاری جیسی چیز ان ردنا تحسنہ اگر ان کے دل کے اندر پاک دامنی کا ارادہ موجود ہے تو ذنا کو معاف کر دیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مزاج سمجھنا چاہیے کیا ہے جی اور وہ کب سمجھ میں آئے گا آپ کی جب آپ روایات سے اوپر اٹھیں گے قرآن مجید سے دین کو سمجھیں گے پھر وہ روشنی لے کے قرآن سورج کی طرح ہے وہ روشنی لے کے آئیں گے اور پھر روایات کو پڑھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ دس روایتیں پندرہ روایتے پیش کی۔ میں نے یس کیا پورے دین کے فریم میں آئیے میں سمجھا دیتا ہوں ان کو اس لیے کہ وہ روشنی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اگرچہ روایتیں ضائع
0: اچھا ہم سب یہ سوال ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ وسلم تو ایک مرد تھے عورت کی حیثیت میں ہمارے لیے تو جو نمونہ ہیں وہ کوئی عورت ہی ہوگی نا یعنی عورتوں کے معاملات عورتیں کیسے کرتی ہیں تو اس میں تو ہم مزواج متحرات کو دیکھیں گے چلیں یہ مان لیا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ خاص تھا تو اب ہم عورتیں کیسے فیصلہ کریں کہ اپنے رول ماڈل کی کون سی چیزیں خاص تھیں کون سی چیزیں عام تھیں یہ
1: رول ماڈل پردے ہی کو منا لیا گیا ہے نماز رول ماڈل نہیں ہے خدا سے تعلق رول ماڈل نہیں ہے خدا کے دین کی دعوت رول ماڈل نہیں ہے ازواج متحرات نے جس طرح حضور کا ساتھ دیا یعنی اس کے اندر سے بھی وہ سبق لیں کہ مم. ان کے سامنے ایک طرف دنیا رکھ دی گئی دنیا کی آزادیاں رکھ دی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ کوئی ناراضی نہیں ہے یہ نہیں کہ تم کو غلط کام کرنے جاؤ گی یہ تمہارا چوائس ہے تم چاہو تو اس کا انتخاب کر لو تو انہوں نے کس کا انتخاب کیا محمد اور رسول اللہ کا انتخاب کیا تو سبق یہ لیں خواتین ان کے اسوے سے کہ ان کی ترجیح ہر حال میں دین ہوگا لیکن دین کی وہ باتیں جو دین میں ان کے لیے ہے سبق لینے کی چیز یہ ہے تو اس میں اسوا بنائیں اسی طرح جیسے مثلا جنگ عذاب کے موقع کے اوپر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نا کہ جب کلیجے مو کو آ رہے تھے تو جانتے ہو کہ اس وقت پیغمبر کا رویہ کیا تھا لقت کانا لقم فی رسول اللہ اس <حسنة> وط اس دن پیغمبر جس شجاعت کے ساتھ جس ہمت کے ساتھ جس استقلال کے ساتھ جس عظیمت سے میدان میں کھڑے تھے تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ تھا اس میں وہی حال ہے کہ لوگ اس آیت کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کس کس معاملے میں نمونا یا کدو میں نبونا بھائی وہاں پر ایک خاص صورتحال زیر بیس ہے یعنی جب کبھی خدا کے لیے میدان جنگ میں اتریں تو وہاں پر کیا عظیمت کیا استقامت کیا حوصلہ ہونا چاہیے اس میں حضور نمونہ ہے تو اس صورۂۂ احزاب میں ازواج متحرات کس چیز کا نمونہ بن گئی ہیں کہ اگر معاملہ اس چوائس کا آ جائے کہ ایک طرف خدا و خدا کا رسول ہے اور دوسری طرف دنیا ہے تو ہم بغیر کسی تردد کے خدا کے رسول کا انتخاب کر لیں <تصفح> <تصفح> یہ نمونہ ہے تو خدا کہے کہ لوگ اس نمونے کو سمجھ سکیں
0: ہم سب یہ سوال ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پہ جو دینی روایت جاری کی گئی ہے اس میں تو یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ خواتین مسجد حرام میں چہرہ نہیں چھپائیں گی تو ایک صاحب نے آپ کی تائید میں بات کرتے ہوئے آپ سے یہ وضاحت پوچھی ہے کہ اگر سورہ اعذاب کے حکام ابدی ہوتے یا اس کے اندر کوئی ایک پہلو موجود ہوتا پھر دین کے جو مستقل ذاتی حکم ہے اس میں اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے تھا نا
1: ظاہر یعنی اگر اگر ایک چیز دین میں مطلوب ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ ایک عبادت کے موقع پر کیسے اٹھ جائے گی یعنی جو آداب عام مسجدوں تک میں محوز ہیں وہ سب کے سب وہاں اٹھا لیے گئے یعنی حرم میں جا کے یہ پابندی بھی نہیں کی کہ سفے کیسے بنا رہی ہیں عورتیں بھی توف کر رہی ہیں مرد بھی طواف کر رہے ہیں اور یہ پابندی بھی نہیں بلکہ پابندی ہے کہ آپ چہرہ نہیں پابندی ہے جے جی رانی
2: ڈاک
1: ادا کریں نا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اچھا مردوں اور عورتوں کے لیے احرام کے لباس میں فرق کیا گیا نا کیوں کیا گیا یعنی
0: کی
1: ظاہر ہے کہ ایک عورت کا اس طرح کا لباس پہننا جیسا لباس مرد احرام میں باندھتے ہیں موضوع نہیں جی. تو اللہ تعالی نے فرق کیا بالکل اچھا اس معاملے میں فرق کر دیتے کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے چہرے کو ڈانپ لیں اس لیے کہ ان کے لیے تو یہ بڑی اہم بات ہے کچھ بھی نہیں کیا مردوں کا یعنی جس چیز کی رعایت کرنی تھی وہ کر دی کہ حرام میں چادریں دو سری چادریں پہننے کے لیے نہیں کہا گیا ان
2: کے
1: اندر جو عفت ہے یہ سمجھے کہ عفت جب ملحوظ ہوتی ہے تو دین کیا کرتا ہے حیا مطلوب ہوتی ہے تو دین کیا کرتا ہے تو دین ٹھیک جگہ سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے تصورات اپنے موتقد اپنا کلچر اور hmm. میں پھر عرض کر دوں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے عجیب کلچرل معاملات رہے ہیں hmm. عورتوں کے بارے میں مردوں کے بارے میں میں نے توجہ دلائی تھی آپ کو کہ ذرا ایک نظر پیچھے ڈال کے دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں کے بڑے لوگ رہے ہیں ان کے یہاں اشرافیہ کی تہذیب کیا تھی پالکی سے باہر جو ہے یعنی پالکی میں بھی ایک اینٹ رکھنی ہے یا پتھر رکھنا ہے کہیں وزن کا اندازہ نہ ہو جائے اور وہ بیچاری جو کھیتوں میں کام کر رہی ہے جو آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے آ رہی ہے اس کے وزن کا اندازہ کون کرے گا یا اس کے بارے میں یہ بحث ہوگی کہ عورت ہی نہیں تو اس طرح بہت سی چیزیں کلچر بہت سی چیزیں ثقافت بہت سی چیزیں تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں ان سے ذہنی تصویر بنتی کو قرآن میں پڑھنا شروع کر کو الٹ دین کے معاملے میں ہم قرآن سے چلیں گے اور پھر اس کی روشنی میں روایت کو سمجھیں گے اس کی روشنی میں کلچر کو سمجھیں گے اس کی روشنی میں تہذیب ثقافت کے اوپر حکم لگائیں گے
0: ٹھیک ہم سب سور اذہاب پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی جو اعتراضات سوالات اس ضمن میں آئے وہ رکھے آپ کے سامنے روایتوں پہ آپ نے بہت تفصیل سے بات کی بڑی تعداد یہ جاننا چاہتی ہے کہ مان لیا یہاں پر ہجاب پردہ زیر بحث نہیں ہے لیکن پھر بھی حجاب مطلوب تو ہے آپ یہ فرماتے ہیں سورہ نور میں زیر بحث آئے گا آپ کا مستقل نقطہ نظر ہے اس بارے میں اس پر جانے سے پہلے چند منٹ باقی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری گفتگو کا عذاب کے حوالے سے آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ چند منٹ
1: بہت سادہ الفاظ میں یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ سلم کی ہستی موجود ہے آپ وہاں پر دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ کے پیش نظر ایک مشن ہے آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں ایک آخری پیغمبر کی حیثیت سے اگر دین میں کوئی التباس پیدا ہو گیا اگر آپ کی شخصیت مجروح ہو گئی اگر ازواج متحرات کے بارے میں کوئی سکینڈل بن گیا تو آٹھ دس سال کی مہلت ہے سب کچھ برباد ہو جائے گا اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بعض چیزوں کا پابند کیا ازواج متحرات کو بھی کیا مسلمان عورتوں کو بھی بعض خصوصی حکام دیے وہ میں نے بیان کر دیے کہ اس موقع پر کیا ہوا اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ ہدایات کر کے ہم نے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ اب یہ اسکینڈل بنانے والے یہ افواہیں پھیلانے والے یہ جھوٹ گھرنے والے یہ بہتان ترازی کرنے والے یہ کامیاب نہیں ہوں گے تاہم اگر یہ اس کے باوجود بھی باز نہ آئے لائل لم ینت ہے یہ الفاظ ہیں قرآن کے اگر یہ اس کے باوجود باز نہ آئے تو پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کریں یہ مدینے سے جلاوطن کر دیے جائیں گے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو یقتلو قتل یہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے یہ صورت ہے عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے جس فضا میں اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو بھی خصوصی ہدایات دیں ان سے متعلق مسلمانوں کو بھی خصوصی ہدایات دیں اور ان کے بارے میں یہ اعلان بھی کیا کہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں ان کے بارے میں کوئی آدمی اپنے دل میں نکاح کے ارمان نہ پالے اور پھر اس کے بعد مسلمان عورتوں سے بھی کہا کہ رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے دوسرے اندیشے کی جگہوں پر جاتے ہوئے اپنی شراخت قائم کر لیں تاکہ کوئی اوباش ان کو اذیت نہ دے یہ ہے پوری کی پوری بات نہ اس کا پردے سے کوئی تعلق ہے نہ حجاب سے کوئی تعلق ہے نہ عفت سے کوئی تعلق ہے تہارت قلب سے تعلق ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے اسی لیے کہ میرے ڈسکورس میں چونکہ اس کو ہدف کی اذیت حاصل ہے تو کیسے وہ اس سے متعلق ہوتا ہے اور پھر بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے بھی کیسے اس کو متعلق کیا ہے
0: ٹھیک چند جغلو مقام صاحب بالکل آخری بات قیامت تک کے لیے سورہ اعذاب کی اس ہدایت میں مسلمانوں کے لیے کیا سبق
1: ہے ایک ہی اور وہی ہے کہ جب اللہ اللہ کے رسول کے درمیان اور دنیا کے درمیان انتخاب کا موقع آئے تو ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول کا انتخاب کرے یہ بہترین نمونہ ہمارے سامنے ازواج متحرات نے پیش کیا اور ٹھیک رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے کی تصویر بن گئیں جو سب مسلمانوں سے آپ نے کیا ہے کہ کیا میں یعنی حضور دین کا دین کا ممبہ ہے تو یہ پوچھا ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے ماں باپ اعزاء کریں بس زیادہ عزیز ہوں سید بور سے پوچھا نا یہ پوری کی پوری سورا اس کی تصویر ہے
0: سبحان اللہ یعنی
1: ازواج مطالرات نے اس طرح سے قبول کیا ہے اور قبول کیا ہے تو یہی اصل میں وہ اہل بیت ہیں جن کو بدقسمتی سے لوگ فراموش کر چکے ہیں हم. اصل اہل بیت یہ ازواج مطحرات ہیں جن کے لیے اس پوری صورح میں گفتگو کی گئی
0: جنہوں نے قربانی دی تھی ان کے لیے جنہوں نے قربانی
1: دی ہے اور آپ ان سب پہ غور کر کے دیکھ لیں رسول اللہ کی بیٹیوں کا ذکر عام عورتوں کے ساتھ آیا ہے ان حکام میں نہیں آیا سبحان اللہ हुم.
0: تو हुم. اصل اہل بیت یہ ہے ٹھیک ہم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہم نے دو نشستوں میں سورہ اعضاب پہ گفتگو کی عورتوں کا پردہ زیر بحث ہے کل انشاءاللہ اللہ اسی وقت ڈیلس کے وقت کے مطابق ایک بجے ہم اس نشست کو کوشش کریں گے اس موضوع کو سمیٹ دیں اور وہ مثبت احکام وہ مثبت ہدایات جو اللہ تعالی نے دی ہیں جو سورہ نور کے اندر غام صاحب کے مطابق بیان ہوئی ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے غام صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ